0: Muerte en el Nilo. Resumen y personajes. Muerte en el Nilo es una novela escrita por la reina del crimen literario, Agatha Christie, y publicada en el año 1937. La novela está inspirada en uno de los momentos más duros de la vida de la autora, cuando su primer marido le dice que se ha enamorado de otra mujer. Agatha Christie en 1933 fue pasajera del Steamship Sudan, un barco fluvial de madera construido en 1885 que serviría de inspiración para el Karnak, el barco crucero donde ocurre la mayor parte de la trama. En esta historia ocurre un asesinato principal, y dos más, que se producirán por parte del asesino para que no se descubra su identidad. Personajes de muerte en el Nilo La novela comienza presentando a todos los personajes y su nexo. Todos se encontrarán en Egipto. Hércules Poirot Reconocido detective Será el encargado de encontrar al culpable de los asesinatos. Lo hará mientras está de vacaciones en Egipto. Lynette Doyle Antes de su matrimonio con Simon Doyle, es conocida como Lynette Ridgeway. Es una rica heredera que aparentemente lo tiene todo, belleza, dinero, salud y amor. Es asesinada y todos en el barco tendrán motivos para ser culpables. Simone Doyle. Se casa con Lynette tras dejar a su novia, Jacqueline de Bellefort. Aunque defiende su matrimonio por amor, finalmente se descubren sus verdaderos intereses. Jacqueline de Bellefort. Mejor amiga de Lynette. Y exnovia de Simón. Cuando Simón se queda sin trabajo, no duda en pedir la ayuda de Lynette. Esta acaba de adquirir unos terrenos y necesita alguien que le ayude a gestionarlos. Y Jacqueline piensa que su novio sería perfecto para desempeñar esa función. Luis Berguet. Criada de Lynette. Por culpa del insomnio, descubre quién es el asesino de su señora. Intenta chantajearlo, y aunque al principio lo consigue, la asesinan para que no pueda hablar. Un trozo de billete que se quedará entre sus dedos ayudará a esclarecer los hechos. Tim Allerton Tras recibir una carta de Joanna Southwood, amiga de Lynette, pone rumbo a Egipto junto a su madre. Él y su prima Joanna realizan reproducciones de las mejores joyas de las mujeres más distinguidas del momento, para poder intercambiarlas y vender las originales. Miss Van Schuyler, mujer de avanzada edad, que irá a Egipto por placer. Se llevará con ella a una familiar pobre, Cornelia Robson, y a su dama de compañía, Mr. Bowers. Tras la sustracción de una de las joyas de Lynette, se descubrirá el verdadero objetivo de Miss Bowers, vigilar la cleptomanía de Miss Van Schuyler. Andrew Pennington, apoderado de Lynette. Cuida de la herencia de su padre hasta que Lynette cumpla la mayoría de edad. Tras enterarse de su boda, viajará hasta Egipto para aparentar un encuentro casual con el nuevo matrimonio. Jim Fanthorpe Trabaja para la firma Carmichael, Gran and Carmichael. Su tío, uno de los socios, lo hace llamar cuando recibe una carta de Lynette, su clienta, donde le explica que acaba de encontrarse en Egipto con su apoderado americano de manera casual. Deciden que Jim vaya a Egipto a vigilar las intenciones de Mr. Pennington, ya que él no lo reconocerá. Miss Oderborn Escritora de historias de misterio, viaja junto a su hija Rosalie. Esta intentará evitar que su madre continúe con sus problemas con el alcohol. Resumen de muerte en el Nilo Lynette Ridgway, la protagonista de la historia, tiene como pretendiente a Charles Windelsham. Todos esperan que su compromiso se produzca en breve. Todo cambiará cuando Lynette conozca y quede prendada del prometido de su amiga Jacqueline de Belafort, Simon Doyle. Simon rompe su compromiso con Jacqueline y se casa con Lynette. Todos creerán que él solo quiere su dinero. Para celebrar su luna de miel viajando hasta Egipto, allí coinciden con diferentes personajes. Más adelante se descubre que todos ellos tienen razones para querer asesinar a Lynette. Únicamente se salvará de la sospecha a Hércules Poirot, detective, que tras retirarse decide recorrer el mundo. Lynette y Simón disfrutan de su luna de miel hasta que descubren que Jacqueline, la ex prometida de Simón, los ha seguido hasta allí. Lynette habla con Poirot. Cree que tiene que haber alguna ley que prohíba que Jacqueline les persiga. Poirot le hará ver que, aunque la venganza que está llevando a cabo Jacqueline puede llegar a ser fastidiosa, no es ningún delito. El matrimonio, cansado de ser perseguido por Jacqueline, planea la manera de darle esquinazo. Harán ver que van a permanecer en el mismo hotel durante los próximos 10 días, aunque realmente tomarán el Karnak. Al día siguiente, todos los pasajeros del Karnak embarcan, entre ellos Jacqueline de Bellefort. Andrew Pennington, su apoderado, se acercará a Lynette para que firme unos documentos con la excusa de mantener toda la documentación en regla tras su matrimonio. Lynette quiere leer todos los documentos antes de firmarlos, cosa que no le gustará al apoderado, por lo que se excusará para dejarlo para otro día. Antes, recibirá Lynette la felicitación de Jim Fanthorpe, ya que, aunque no lo reconocen, trabaja para la firma de abogados que la representa y ha ido a vigilar que Pennington no pueda engañarla. Más tarde, Pennington reconocerá que necesitaba tiempo para recuperar el dinero que había perdido tras los malos tiempos de Wall Street. Tras la cena, poco a poco todos los pasajeros van abandonando el salón, a excepción de Simón, Jacqueline, Cornelia Robson y Jean Fanthorpe. Jacqueline ha bebido más de lo que debía y no deja que Cornelia abandone el salón. Fanthorpe está absorto con un libro, aunque finalmente se acerca a la cubierta y allí puede ver cómo Simón observaba a las dos mujeres. Simón. Tras ver el estado en el que se encuentra Jacqueline, le recomienda retirarse a la habitación. A ella no le gusta y le amenaza con cumplir lo que un día le dijo. Te mataría antes de verte con otra mujer. En ese momento alza la mano y enseña su pistola. Tras un forcejeo con Simón, este resulta herido en la pierna. Cornelia va en busca de Fanzor. Cuando vuelven se encuentran a una Jacqueline arrepentida que deja caer la pistola y empuja lejos de su alcance, mientras Simón les insiste en que la lleven a su habitación y no la dejen sola. Dejan a Jacqueline bajo la vigilancia y cuidados de Miss Bowers y acuden a llamar al doctor Besner para que trate la herida de bala. El doctor quiere poner al corriente a Lynette, pero Simón insiste en no molestarla y deja claro que tienen que vigilar a Jacqueline toda la noche. Fanzor va a recoger la pistola y descubre que ha desaparecido. Al día siguiente encuentran a Lynette muerta en su camarote. La han asesinado con un tiro en la cabeza y han escrito una J en la pared con su sangre. Empieza el trabajo de Poirot. Tras los interrogatorios, descubren nuevas pistas. Varios pasajeros escucharon un chapoteo después de medianoche y han robado las perlas de la víctima. Descarta como posibles culpables a Simón. Estaba herido de gravedad cuando se produce el crimen y por lo tanto queda descartado también el doctor Wessner, que pasa la noche junto a él. Por su parte Jacqueline pasa la noche en compañía de Miss Bowers, por lo que esta última también queda descartada. Interrogan a Luis Bourguet, criada de Lynette. Esta niega tener información sobre el asesino. Más tarde, se descubre que lo sabía todo. Miss Van Schuyler reconoce haber visto a Rosalie Oderborn tirando algo por la borda. Tras el interrogatorio a Rosalie, esta queda descartada. Estaba tirando las botellas de alcohol de su madre, ya que sola no puede controlar sus problemas con la bebida. Simón pide ver a Jacqueline, con la excusa de pedirle perdón por todo el daño que le ha ocasionado. Para registrar el barco en busca de las perlas perdidas, encierran a todos los pasajeros en uno de los salones. Antes del registro, Miss Bowers le entrega las perlas a Poirot. Le cuenta que su trabajo, realmente Es controlar la cleptomanía que tiene Miss Van Schuyler. En cuanto encontró las perlas, reconoció a su dueña. Las perlas han aparecido, pero tras observarlas descubren que son una imitación. Más tarde se resuelve el misterio. Tim Allerton es el culpable. Su prima Joanna se encargaba de observar las joyas y encargar réplicas mientras él las cambiaba por las originales para venderlas. Durante el registro encuentran otras dos pistolas, una en el camarote de Pennington y otra en el bolso de Rosalie, Una réplica a la utilizada para el asesinato de Lynette ella no la reconoce como suya. Mientras tanto, encuentran a Luis Bourguet bajo la cama de su camarote, asesinada. La han apuñalado con un objeto punzante fino. Han utilizado uno de los bisturís del doctor Bessner. Tiene en la mano un trozo de billete. Chantajeó al asesino. A cambio de su silencio. Miss Oderborn da con la solución al misterio. Sabe quién es el asesino. Ha visto a la persona que ha asesinado a la criada de Lynette, por lo que sabe quién cometió ambos asesinatos. Justo antes de decirlo, alguien la apunta con una pistola sin ser vista y acaba con su vida. Cuando salen al pasillo en busca del culpable, no encuentran a nadie, solo los pasajeros que han acudido al escuchar el disparo. Poirot descubre a los culpables de los asesinatos, Simon Doyle y Jacqueline de Bellefort. Tal y como lo reconocen más adelante, todo empieza tras presentar a Lynette y a Simón y notar que ella ha quedado prendada de él. Él no quiere ser un mantenido, pero queda prendado del dinero de Lynette, y entonces piensa que si se casa con ella y muere, él heredaría todo. Por lo que junto a Jacqueline... Crea un plan para acabar con su vida. Tras una discusión pública, harán ver que ella le dispara. Realmente no le dará a él, sino a una mesa cercana. Mientras él insiste en que se lleven a Jacqueline y no la dejen sola, y van en busca del médico, se levanta y dispara a Lynette. Vuelve corriendo al salón y se dispara en la pierna utilizando la estola para amortiguar el sonido y lanza entonces la pistola por la ventana. Cuando llega el médico está herido. Los dos tienen coartada. Durante la declaración de la criada de Lynette esta dice que no ha visto nada, pero que si no hubiera podido dormir, lo hubiera visto todo. Esto es un mensaje para alguien de la habitación. Quiere chantajear a Simón. Simón querrá hablar con Jacqueline y la convencerá de que la asesine. Para ello, cogerá prestado uno de los bisturís del Dr. Bessner. Miss Oderborn verá a Jacqueline salir de la habitación de la criada, y justo cuando va a contarlo, Jacqueline, que ha cogido el arma de Pennington, le dispara. Jacqueline y Simón no tienen más remedio que confesarlo todo. Al día siguiente, mientras desembarcan a Simón en camilla para llevarlo al hospital, Jacqueline se acerca para despedirse y tras agacharse para atarse los cordones, saca una pistola y le dispara. Realiza un segundo disparo después de mirar hacia Hércules Poirot. Esta vez el objetivo será ella misma.